0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mas não é mais um episódio, né? Estamos gravando em Ló, no caso, eu e o Lucas no mesmo lugar, direto de Recife, amanhã começa a Copa América de Basquete, cobertura aí do Belgradão, todos os dias com informações sobre a competição e muito mais. E estávamos na tarde de
1: hoje, né, uma
0: tarde belíssima aqui em Recife. Belo de Belo de Ju. Depois de desfrutar um espetacular bolo de rolo na, vou, ter, vou discutir bastante esse tema hoje, e... nesse podcast. Muito tranquilo, tive a missão de levar Francisco para dar uma voltinha aí, né? Minha esposa acompanhando, coincidiu com o recesso dela, então acabamos vindo junto. E o Francisco nos acompanhando essa viagem. Vamos aí o Lucas aí, né? dois casadões e um bebê dando uma volta na cidade. E de repente, estávamos no elevador, indo para a casa do Lucas, que a gente está aqui agora, e ele olha para mim e fala assim, ih, rapaz, saiu uma troca. O resto ele pode narrar, meu semblante evidentemente pode ser imaginado, porque estou ainda né, na pele de um torcedor do Nix, como havia me comprometido a estar, Fiquei muito triste na hora, Lucas, eu não consigo analisar meu semblante, assim. eu estava com meu filho, né, então não posso também transmitir muita tristeza. Mas não dá para dizer que não foi bombástica a tarde de hoje. A Bela de Ju era a Bela da Tarde. Tudo bem? Animado aí para falar com a população? Estamos gravando ao vivo, hein? Então qualquer problema técnica, qualquer imperfeição de áudio, a gente pede desculpa já.
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Trocaça, né? Trocaça, digna de das grandes trocas de off-season. digna de um mês de agosto, né? Porque normalmente essas trocas grandes que acontecem no off-season acontecem depois do... Daquele Ruge Ruge, né? Julho é o mês do Ruge Ruge, e aí agosto normalmente vem uma trocona. Nos últimos anos tem sido assim, mas dessa vez não, porque segundo consta, o New York Knicks não topou a oferta do Utah Jazz em agosto, acabou ficando para 1 primeira de setembro, aniversário do Timão, dia que todo mundo também está indo para Hogwarts, né? se você está indo para Hogwarts ouvindo o podcast nesse momento, salve ou se mesmo você deixou seu filho ou filha aí para Hogwarts, ou se... É de trem que pra... eles vão? Eles vão de trem, mas saindo do Brasil, tem que primeiro pegar um avião, né, para ir para Inglaterra, para depois pegar o trem. É, então, demorou bastante para sair essa troca, mas saiu, saiu, Dona Von agora é do Chaves, da nação caveira, Guilherme. E não foi barato, né? Você estava dizendo, paga o homem, paga o homem. Para que Dona eu fosse, enfim, o Knicks. Dizia-se né, que o Utah Jazz queria mais escolhas desprotegidas do Knicks do que o Knicks estava oferecendo. O Knicks falou, não vou pagar, vou economizar. Vou... Por que pagar? Por que não pagar? É, paga. ficou pensando assim: poxa, não tem ninguém concorrendo comigo aqui, vou segurar até a hora que o Daniel vai ceder só que o D&D tinha outros planos, Guilherme, D&D tinha alternativas, abriu o Tinder das trocas e tava lá. Kev's, Cavs, né, Kev'são se oferecendo, Kev's pagou bem, Guilherme, foi muito bem pagou pago, o homem. Pagou. pagou o homem, e assim, você compara com a troca do Rude Goubert e você vê, poxa, tudo bem, se essa troca acontece antes da troca do Rude Goubert, Acredito que as expressões das pessoas seriam de mais choque do que estão sendo. O fato é, o Jazz vai receber três escolhas do Kevin mais duas pick swaps. Então, o tá controla as escolhas do Kevin dos próximos cinco anos. Não sei se vai, essa pick swap vai acontecer, viu, Guilherme? Porque eu acho que o Kevin está mais bem posicionado do que o Jazz para fazer boas campanhas. Mas, de qualquer forma, caso dê algum... Algum passinho falso, o Jazz está ali para se aproveitar. Além disso, o novato de nome muito difícil de dizer, o Agbaj. É, a, a, a ideia é falar bem rápido. O nome Eu você gosto. não sabe, você fala muito rápido e que as pessoas não entendem. Então o Laje foi trocado também nessa troca. Foi enviado ao Kevin assim como... Desculpa, foi enviado ao Jazz, assim como Colin Sexton e Laurie Markkinen. Guilherme, são dois jogadores que jogariam na rotação de qualquer time da NBA, possivelmente não seriam titulares em todos, e além disso, um novato que teve um ano espetacular né, no college, mas foi fim de loteria. Além disso, três escolhas desprotegidas, mais duas pick swaps. Está bem pago dona Donovan Mitchell? Ficou surpreso com o valor? Acha que é isso mesmo? Como é que você se sente aí? Antes de você encarnar aquele torcedor do Knicks, né? esquece um pouquinho que você realmente não, pra mim é tranquilo, abraçou o, o você abraçou o papel de maneira que as pessoas até estão desconfiadas se não era verdade que você não, era a mas é
0: a escola Wolf né é
1: escola Wolf mas esquece um pouquinho né volta aquele papel de não torço para ninguém né gosta do basquete e pensa aí é esse o valor do Novo Mitchell é o cara que realmente os times têm que abrir a carteira e oferecer o que tem de bom para garantir que traga o homem encaixa com o Darius Gala. de maneira geral, Guilherme, a sua impressão olhando para o lado do Cavs como você se sente vendo o Donovan Mitchell chegar por lá? Lucas, sabe que ano passado eu
0: acompanhei, temporada passada eu acompanhei bem de perto o Cavs, né? porque eu gostava muito do Mobley e do Rubio então tinha esse interesse particular aí em seguir de perto como que eles jogariam é, e no final das contas foi uma grande temporada né, foi uma temporada bem legal é, Atrapalhada por muitas lesões, a temporada poderia ter sido ainda melhor do que já foi, se não houvesse tantas lesões né, no caminho, mas acho que é um time que está no caminho certo Tava, né, pelo menos o elenco que tinha no caminho certo sobretudo por conta de duas super peças e uma outra peça bem interessante. As super peças, claro, Evan Mobley e Darius Garland, acho que eles são absolutamente assim figuras desse movimento, então eles são intocáveis nesse time, e acho que o terceiro nome desse time também é bem acima dos demais, o Art Allen. Então, conseguir um jogador do nível do Donovan Mitchell, e pra mim ele é de um nível muito alto, tanto que eu achava que o Mix tinha que pagar qualquer preço, dentre as possibilidades que havia, sem ter tocado nos seus três principais jogadores, principais promessas, sendo Cavs, não é um time assim... Cara, eu sou uma potência da NBA e não deixei tocar nos meus jogadores. Não, é o Cavs, um time que foi para play-in, mas não prosperou. Um time que foi para play-in e não prosperou, conseguiu trazer uma super estrela para o seu time sem gastar três dos seus principais assets. Por que três dos principais? Porque, em geral, a NBA dá muito valor para as picks e acho que aqui é um preço do mercado. né É isso só foi possível conseguir esse movimento pagando. Paga o homem, é isso. Os jogadores que foram. Colin Sexton. Acho que havia lá no começo um debate entre Sexton e James, se era Sexton ou se era Garland, ou se eram os dois. Foi evidente que não dava para ser os dois. E com o tempo foi evidente que o Garland era mais jogador que o Sexton, embora o Sexton seja um jogador bem interessante ofensivamente. O Laurie Markkney, Cara, foi uma temporada estranha, né? Porque quando ele vem a uma espécie de renúncia do Chicago Bulls ao futuro do, do Larry Marketing e ele acaba fazendo parte daquele experimento de jogar com três bigs no começo da temporada ele acabou por ser o famoso alto 3 e... Altíssimo 3 Altíssimo 3, 2 e 13 né? Em vários momentos foi bem legal bem legal o que ele foi capaz de fazer mas isso não fez com que ele se tornasse um dos melhores jogadores do time ele foi um bom coadjuvante desse movimento Perder não dói tanto. ele
1: é um veterano
0: de college que chega na NBA com a expectativa de jogar. Então, assim, acredito que o Kevs pagou o que o contexto pedia com relação a Pix e o que era possível pagar com relação ao que ele tinha de elenco. Não machuca, enquadra o time para a próxima temporada, acho que não, não fere. No planejamento a longo prazo, tem um risco, né? Mas, cara, você não faz um negócio desse sem correr risco. Então, eu, como entusiasta da Nação do Caveira... Do
1: Ah, eu, eu também do risco. Eu sei que você estava abrindo as portas do Belgradão aí para, de repente, um preço de investimentos patrocinar o papel do Belgradão. Eu, eu, eu não posso fechar a porta do Belgradão para quase nenhuma empresa, né?
0: Algumas dá para fechar, mas quase nenhuma. Ok. É. Mas eu acredito que as empresas de risco, Lucas, elas conhecem o risco já, né? Então acho que elas não apoiariam o Café Belgrado. Por isso aproveito e peço para que você que não tem medo dos riscos, apoiar o Café Belgrado aí. R$ A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. A partir de R$ 20,00 você vem para o nosso grupo no Telegram, cafebelgrado.com.br. Esse conteúdo de áudio é muito, muito, muito conteúdo. Nem vou entrar em detalhes, Lucas, porque. É? Essa live é um pouco mais dinâmica, né? daqui a pouco a gente tem que ir lá para a é. entrevista da seleção, mas peço que você apoie o Belgradão, se você curte um risco aí, qual é o risco que a pessoa apoia? Passa dias ouvindo podcast e parar. É, rapaz.
1: é, um bom, risco. é um bom risco.
0: Mas é isso, Lucas, acho que o Cavs fez o que tinha que fazer para um time que quer mudar de nível e acho que o Donovan Mitchell é capaz, sim, de fazer com que esse time dê um passo a mais. Não só ele, mas ele é um dos responsáveis, sim, para uma esperança muito,
1: muito, muito
0: assim, para um tempo bem
1: auspicioso para a galera de Ohio. Guilherme, enquanto a gente gravava, a gente está gravando ao vivo hoje, né? inclusive lado a lado, quase ombro a ombro, só uma distância... Agora ficou ombro a ombro, o Guilherme deu um tá ligado. É... Isso não tá ligado? Isso não tá ligado. Quem ficar parado vai levar um tá, tá ligado. Não, pode ser. Dependendo do ambiente que você esteja. Mas no... Ah, os, os estádios cearenses, ah, é. tanto o Cearambuco como o Tufi, então tá ligado aí, com umas ombradas, né? Guilherme, o... enquanto a gente tava gravando aqui, surgiu uma pergunta maravilhosa, né? do Darv, né, um salve pro Dar atrapalha o Raulzinho essa troca? <risos> Cara, acho que não, né, pelo contrário, é... porque assim, saiu mais jogador do que ficou, né? É. Então... Já, já não vai atrapalhar o Raulzinho, mas é muito como afeto do Grêmio, gostei muito. demais dessa é questão. Ó, então, Guilherme, o elenco então tem esses três nomes, que agora dá pra chamar de Big Tree, do Kevs. Tem ali, além deles, né? Car é, tem o Kevin Love, Carlos. Ele tá fora agora, né? Porque tem o Dona Zolite. Mas quem é o... o. George Allen, não? Ah tá, o George Allen vai entrar no Big Tree? Ah, dá uma moralzinha então então virou um Big Four, big mas four. é... Super, Super. forte Final Four. Final Four é meio triste. Né? É, não, mas é se vai levar pra Final. Four. E aí tem... Darius Garland, já tá já falei, né? sei de Cedioso, o Okoro, né? Que tem jogado bem, defendido bem. Conseguiram trazer Rick Rubio de volta. Raulzito tá por lá. Irmão do... Mo... Não, aí é demais, né? Irmão do Noble já Não, é, né? é só pra renovar pro Noble. Vai renovar com o Cara, ele gente lá por muito tempo. Ou seja, Guilherme, eu lembro... Dean porque... Wade? Tá Dean como não, né? Quem mais daí? Tá Dylan Weidler, que é parado, Chutou Weedler. algumas bolas assim. Lamar né? Stevens? Cara, esse Lamar
0: é. Stevens, ele acaba, ele acaba jogando. Isso que é o perigo, né?
1: Ele é bom, né? Não, não é ruim, não. Precisa ter alguém pra torcida achar ruim, né? pô vai botar o um Lamar não, Stevens. Não, é, mas a galera curte ele lá, porque ele é raçudo. Então, mas tem que ter alguém... Robin Lopes foi pra lá? Se, se a torcida não tiver ninguém pra criticar, Guilherme, acaba criticando os caras não tem quem Mas culpar. e
0: quando você criticava muito o cara e ele vira o
1: craque? No caso do Rodinei, que a gente tá falando. Aí é porque a crítica é construtiva. Elas críticas deixaram ele cascudo, né? Ele superar, cara, depois do gol
0: contra né? do Rodinei, ele pegou um foguete. <risos> <risos>
1: Acreditava, não, na moral. Guilherme, falando, não vamos falar de Rodinei nesse momento, Sim. embora seja um grande assunto. É um né? assunto tá do Rodinei. Mas vou, vou quebrar esse galho do Tite, né? Não vou falar do Rodinei, porque senão vão acabar... Que que da da Sabe que tá na minha lista. Né? Então, pois é. Não vou falar do Rodinei. Mas esse time todo, o Seti Osmo, né, o Turco, esse time todo tem jogadores jovens com muita projeção, jogadores veteranos com muito talento, né, que já são experimentados, Kevin Love, Eric Rubio. Cara, tem tudo esse time, Guilherme. Tem tudo para, de fato, agora ser um contender. É uma equipe que não vai a playoff desde quando o Lebron tava lá. E assim, sem o Lebron... Eles não vão a playoff, sei lá, desde os anos 50. Eles foram com o LeBron na primeira passagem, foram o LeBron na segunda passagem, mas no meio disso não foram. Então, assim, sem um LeBron, nem sabemos quando o que é esse time da playoff. Provavelmente levando o sexto do Jordan ainda, última passagem de playoff. É... é a hora desse time dizer, dessa torcida dizer, poxa, andei, andei, andei. Até... É assim a música? Até encontrar. Até encontrar o quê? Andou, andou, andou. Até encontrar um lugar legal. E esse lugar legal é esse momento exato que a gente tá no dia da troca, que tem um elenco com muita projeção de melhora e, ao mesmo tempo, jogadores que são capazes de entregar a vitória agora, cara... Mobley deve ser All-Star no futuro próximo, Garland foi All-Star, Donovan Mitchell foi All-Star, Allen já foi All-Star, Kevin Love já foi All-Star, Rick acabou de ser MVP, acabou não, mas recentemente foi MVP de Mundial. Passo, não é, Guilherme? Qual obrigação que entra esse Kevin na próxima temporada? Simplesmente fazer playoff ou uma obrigação mais do que isso? Tipo quando você não está indo para casa... Da sua mãe, visitar a sua mãe, e não basta chegar lá e dizer: Oi, mãe, tô aqui. E sim, você tem que levar um, um lanche, uma joia, um ah, batom, batom garoto. Você assim. foi de, se foi de <risos> lanche,
0: a joia e voltou para o batom, uma é? estou muito diante. Cara, o problema são os outros, né? O inferno são os outros. Os é. outros quem Os outros jogadores? Os não, não, não. não, não. Os Direção. Direção. As outras equipas, né? Porque a gente tem de um Boston Celtics fabuloso. Que é o favorito da Conferência Leste de tipo, começo da temporada. A gente tem o um Brooklyn Nets, que é mais uma vez, né? Vem pra, pra mais uma dança. Você tem o time do Philadelphia 76ers, que de lagada é um time que você coloca como favorito. Então, assim.
1: É Miamizinho,
0: vamos esquecer até agora? Não, Miami. Miami. Miami é um time que sempre vai, vai brigar pra ficar lá em cima. É a gente falou quatro, mas tem outras, né? Que, que também estão na timeline. O Bucks é o campeão do passado, na verdade, o ex-atual campeão, o ex-atual campeão, o campeão dando retrasado, só que a gente tem cinco equipes que tem, na timeline, maior obrigação do que o Kevs no começo da temporada que vem. Agora, o Kevs tem a obrigação de, tendo essas cinco equipes na frente, que a sexta vaga de playoff seja sua, né? Acho que essa é uma obrigação justa, um time que investiu, é um time que agora precisa dar o salto. Agora, para que isso tudo aconteça, precisa que Garland e Mobley continuem evoluindo Acho que tem por onde. Acho que são dois jogadores maravilhosos, de temporada fabulosa. Pera,
1: quem não tá no hype do Cavs,
0: tá absolutamente errado.
1: Guilherme, te pergunto. Essa troca toda, tudo que foi, e o time ainda tá lutando pela sexta vaga de playoff, você vê o Cavs como uma equipe que vai lutar pela sexta oh, vaga? A sexta força? É a sexta... Vai
0: tentar ser a sexta força, né? Porque não dá pra desrespeitar o Nets ainda, sabe? Eu tenho muita vontade de respeitar o Nets,
1: é meu... Os maiores desejos que eu tenho, Lucas, antes de dormir é amanhã no próximo corte eu vou desrespeitar o net. Ó, Os times que foram a playoff direto, fora esses que você citou, Toronto, Chicago Bulls. Tá na briga com o Cavs é. pra ser a sexta força. Esses seriam uma segunda tier da, da Conferência Leste? Talvez terceira, né? Porque eu acho que Celtics e Bucks estão na frente de todo mundo aí. Celtics e Bucks, primeira prateleira. Primeira
0: prateleira. Aí o Nets vem numa segunda meio confusa, né?
1: Nets com Miami, e Filadélfia? Acho que sim, prateleira confusa chama essa prateleira. É uma prateleira daquelas que tem uma artezinha no meio que às vezes é na diagonal. Pode ser, não, moderno, é moderna, né? Com nichos de repente. Caraca, você não tem um nicho? É, porque tem prateleirazinha que vem assim, um quadradinho e não vai nicho. outro na diagonal. Assim, não, tô assim. ciente. É.
0: Absolutamente. Não tava esperando ouvir a palavra nicho hum. aqui no Geraldão.
1: Dropei a palavra. Dropou, <risos> Name foi. drop. Name, Name drop. É, e aí tem, tem uma prateleira inferior a essa, que tem Toronto, Chicago e Cavs, que teria o quê? Hawks, que teria... O Hawks acabou de fazer a troca, né? Tá no pacote. Tá no mesmo pacote do Cleveland? Tá no pacote do
0: Cavs, tá no pacote do Raptors, tá no pacote...
1: É, e é esse pacote aqui, que é outro que eu falei? Bulls. Bulls, evidente. Então, assim, quero, quero entender... Isso é sua visão. O time acabou de adquirir a nova Mitchell. Você falou, paga o homem, tem que, paga, trazer. Tem que trazer. E o Kevs não moveu nenhuma. Não, não trocou de prateleira, continuou na mesma prateleira? Não. Ele não estava nessa prateleira. Ele estava, Ele
0: estava tentando, mas estava muito assim, cara. O Kevs está na doideira aqui.
1: A gente falava disso. Pô, mas eles, eles foram perdendo muito jogador. Eles estavam na frente de todos esses times aí. Aí foram perdendo pra, jogador. Para eles mas...
0: entrarem naquela outra prateleira, que é a prateleira da doideira, ah. eles precisam que o seu segundo jogador, que se, agora eu acho que o Donald Vibe é efetivamente o melhor jogador do time, é uma estrela que eu acho fora da realidade, mas eles precisam que seja também uma super estrela. Eu acho que eles têm duas estrelas muito boas: acho que uma estrela All-Star, o Garland, que está entre os melhores armadores da NBA, e o. Ivan Mobley, que tem ótimos jogos, mas era um calor ainda. Essa segunda temporada dele, como vai ser? Se ele entrar num nível assustador, ele entra em outra prateleira. Mas, por enquanto, Lucas, é isso. É. Acho que o Kevin superou as expectativas da temporada passada, tanto que caiu no play-in e ninguém achou um absurdo. Legal, a temporada legal. É, Mas ele estava todo mundo machucado. Né? Ah. Até o Mobley, que eu sabia se ia jogar ou não mas mesmo assim acho que não haveria frustração pela equipe chegar nessa condição
1: no sentido de resultado, e expectativa. Okay. Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que o Kevin vai acabar. O oh. entrei para Nação Caveira, viu, Kevin? Oh. É, acho que o Kevin vem para mais 50 vitórias na temporada regular. Para playoff, acredito que tem esse passo ainda que precisa ser dado em quadro. Se meter no meio dessa galera pegar uma segunda rodada de playoff, fazer jogo duro, tentar chegar na final de conferência, elenco tem, mas às vezes ainda não tem as dores, né, Guilherme? Não tem ainda aquela... É duro chegar. A gente vê o caso do Boston pra chegar na final agora, pra furar e chegar na final, o tanto que esses meninos perderam lá perto, né? Peyton, Jalen Brown, eles chegavam perto, tipo, final de conferência, outro ano, primeiro, sei lá, segunda rodada, Outro ano, segundo primeira primeira rodar. Então, assim, não é fácil. Precisa ter essa experiência. Acabei de falar que, que o Kevin não vai pra playoff sem LeBron. Desde os anos 90. Então, não é simples. né Não é só chegar, pô, todo o ambiente, agora tem um elenco que vai pra final da NBA. É raro que isso aconteça. Pode acontecer, mas é raro. O Memphis fez a temporada, parou perante um time mais experiente. Né? Então, assim, o Kevin eu acho que ele tem... Ele nem uma temporada regular, excelente. Temporada regular até de mando de quadra, confio. E se tiver uma Betzena na KTO para isso, farei. Acho que o Kevs vem para 52 ou mais vitórias. É um time com elenco muito vasto, muito bom, que encaixa muito bem. Né? Então, estou bem confiante pro jeito que o Kevis vai jogar é, agora de fato. Né? Para ser uma potência contender, acho que não. Não dá ainda para meter no mesmo pacote que. Boston e Bucks, principalmente. Acho que fica muito próximo ali com o com que eu espero do Philadelphia, muito próximo com o que eu espero do Miami. Então, estou no hype, Guilherme. Estou muito feliz, tô muito animado para ver como é que vem para essa temporada. Acho que até vem para mais vitórias do que o Brooklyn, por exemplo, na temporada regular, pelo menos. Playoff é, um, é um bicho de outras sete cabeças, né? Outras sete, outros sete são cabeças. São quatorze cabeças? Não, oito. Já tem uma, mais sete. Eu pensei que era assim, já tem as sete, aí outras sete, ah, tá entendeu? bom, imagina um bicho de quatorze cabeças. Tá então, então era, a
0: melhor expressão seria, um bicho de mais sete cabeças, não de outras sete cabeças. Não parece que são outras sete, tá
1: ligado? Ah, não sei, galera. Quer querendo te ajudar. Ah, não, não sei. Acho que deixando outras sete cabeças deixa sempre é, a interpretação né, do amigo 20. Agora, quem troca não troca só, né, Guilherme? Quem troca se envolve com alguém, no, no caso do Kevin, se envolveu com alguém muito perigoso, muito envolvente, envolvente. que já fez uma vítima nessa off-season. mais influências, né? Que já macetou uma super troca nessa off-season e agora o Jazz vai lá e crava mais uma. Né? Conseguiu exatamente o que queria pelo Donovan Mitchell. Conseguiu draft stocks. Conseguiu muitas ações de draft. Cara, são cinco drafts controlando o futuro do Cavs. Se num dos próximos cinco anos o Cavs for muito mal, quem se dá bem é o Jazz, né? É, e a gente tá falando do franquia mais uma vez, Guilherme, que não vai a playoff desde Lebron James. E... E, e não tem LeBron James por lá, né? Então, o Jazz vai apostando aí na, no histórico, né? O Mas conseguiu, então, cinco, três escolhas garantidas, mais duas pick swaps. Além disso, jogadores bons que podem ser flipados aí por outros, outros assets, escolhas de segunda rodada. Aliás, Guilherme, o Jazz hoje é uma equipe que está fazendo essas trocas pelas estrelas, ganhando um monte de capital de draft. Vai chegar um certo momento que os outros vão ficar muito putos com o Jazz. Que o Jazz vai olhar, porra, não quero pagar, sei lá, 18 milhões nesse jogador aqui. Me dá uma second. Aí o, sei lá, o Golden State dá uma second e uma trade exception. Nem sei, Golden State. Acho que não tem mais trade exception. Mas no caso, né, se tivesse. E aí de repente vai um jogador de rotação, um jogador titulo, capaz de se titular em boa parte das equipes da NBA, se somar um container, né? Então, ficar de olho no que o Sanz vai fazer ainda nessa offseason, a equipe que não se mexeu ficou esperando lá, o Kevin Durano aconteceu, pode se envolver em trocas por esse tipo de jogador. E qualquer equipe né, que tiver em playoff, qualquer equipe que sentir que uma, uma pecinha a mais ali faz toda a diferença, o Jazz tem vários jogadores interessantes. Né? Além desses que chegaram, que eu acho difícil né, que o Jazz vá se vai passar para frente, porque são jovens ainda, né, então se é para ter prioridade para trocar alguém, deve ser um Boianco Brunovich, deve ser um Jordan Clarkson, né? jogadores bem interessantes para a maioria das equipes. Conseguiu o que conseguiu agora pelo Royson né, mais escolha, mais jogador é, jovem né, pros prospects. Então o Jazz acho que é uma equipe que tá mexendo muito e vai continuar mexendo a reformulação completa daquela off-season né? aliás, pré off season. Aquela formulação completa, prometida, aconteceu, né, Guilherme? É, foi embora o técnico, foi embora o Gobert, foi embora o Donovan Mitchell. O que ficou, Guilherme? Cara, ficou saudade, né? Ficou saudade? É,
0: ficou esperança? Saudade. Cara, eu acho que é um pouco resignação. Hum. Aí, assim, dá resignação, você começa a lidar com isso e talvez em algum momento desse buraco venha esperança, mas acho que não é hora de ter esperança ainda, né? Agora, uma coisa que me intriga é que esses... O torcedor de O'Kissi tem esperança? Agora já, né? Porque primeiro já trouxeram o Chai, mas mais do que isso, as picks já tem nome, né? Já tem nome. Você olha pra onde... Quem tá ali, né? Você vê... Tash Agora o chat de teve esse problema. Mas enfim, você tinha pra onde esperar, né? O cara do Jazz hoje espera o, o quê, Lucas? Espera o número, né? E tem esse perigo, que é até o que eu ia mencionar. Você, draft, você trouxe jogadores que se você botar em quadra vai te ganhar alguns jogos aí. É, acho que o o Laurie Markman, a que eu não sei. Ele, ele é, é.
1: Não, não, não. Esses caras vão ganhar jogos,
0: eles vão ganhar de é, time que estão tão, 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 né a gente não sabe como é que o Casey vem, não sabe como o Detroit vem, como o Orlando Magic vem. Então, você vai botar, quando o Blazers vem, né o Blazers dispensou o Didi, né? então a gente tem que cater, mandar um hate. Assim, ó Didi, inclusive, está muito perto da gente nesse momento, né então, mais um motivo aí pra gente aumentar esse rating. Então. O primo do Pita tá aqui também, viu, Guido? Tá aqui também, né? Deu um passe agora ali? Maravilhoso, é. né? Os melhores passes aí. É. O Elinho deu o passe também, mas o Elinho é jogador, ele não conta. Então eu acho que esses caras não continuam lá não. São jogadores aí que você Se Você botar o um Vanderbilt em quadro, o cara
1: vai defender, velho. É um
0: perigo. Ele é um bom defensor. Então, eu acho que pode até começar a temporada, mas em algum momento eles vão começar a trocar. E outra, o técnico que chega, né? O cara era assistente do Doca, foi assistente do Popovic por 10 anos. O cara quer ganhar jogo, Por mais que a expectativa seja uma reconstrução, um cara desse não chega para perder jogo. Mas aí ele fica com o emprego em risco. emprego em risco. Por isso que ele tem que, já imediatamente, tirar da mão desse cara jogadores, né? Então... Acho que esses caras não terminam um ano aí. Acho que a torcida do Jazz vai ter esperança sim, mas ainda não é hora disso, né? Por enquanto é. Eu acho um movimento bem polêmico, né? Porque você abre mão de qualquer coisa. O Donovan é jovem, meu. não é para ser tipo um cara que você abre mão totalmente assim. O Beleza é jovem. Não, não, é, não é o que o Celtics fez quando abriu mão do Paul Pierce, ele quer Cara, é um movimento assim. Dois caras ainda em alto nível, ainda jogando -se o seu melhor, mas num modelo de jogo que eles achavam que não dava mais certo. Mas eles não permitem só o técnico para trazer um novo modelo, né? Eles desmontam as duas estrelas. já tinha trocado que trocado de o que vier, cara. Eles vão abrir mão do que vier. Então, cara, o que tem para hoje no Jazz é a saudade, mas honestamente não é a torcida do Jazz quem tá mais triste nesse momento. Não,
1: é não, não.
0: Blazers. Acho que a torcida do Benz está triste porque perdeu o apoio Brasa, né? Você perdeu o. Engajamento, Brasa. velho. Engajamento caramba. Mas sem dúvida, a torcida do Nix, Lucas. Ela tem motivos para chorar.
1: Guilherme, antes de da gente falar do Nix, né? Que está envolvido Está envolvido na troca envolvido na troca através do não sei o que, É igual como uma vez eu tenho um, um gráfico no The Office, né? Que eles mostram lá a Jan o filho da Jen, e uma interrogação, que é o Michael Scott, né? Por que o Michael Scott tá fazendo aquilo? É, mas, enfim, antes de chegar no Nix, né, que é o Michael Scott da parada, é, quero falar aqui que se eu fosse GM, é o melhor negócio que tem para fazer, né? Você troca por um monte de escolha futura, você garante o seu emprego por até essas escolhas todas terem nome, né? Então, sei lá, o Danny Angel aí garantiu seis anos de emprego no Utah Jazz, e não tem como errar, velho, porque é impossível você errar com 18 escolhas que você vai ter nos próximos anos. Tá? Então, é... a CBB tá ligando para o Café do Gato e a gente vai essa começar é. o um momento da entrevista. Então, Ó, vamos falar de Knicks?
0: Vou fazer, vou fazer um rápido comentário, porque é um assunto que me toma, né? Então, eu não quero me alongar. Ok. O que o Cavs é. fez com o Knicks foi o seguinte. Ah. Levou o sorriso. E com um o sorriso do Knicks, seu encanto, e junto com isso levou o pé direito, e arrancou do peito, e tem mais, ah, levou o retrato, o prato, o trapo, que papel, levou os sonhos, os planos, os pobres enganos, os 20 anos sem nada irrelevante, e o meu coração, e além de tudo, deixou mudo
1: o violão. Maravilhoso, né? Estação de Rita aí, grande sucesso de Chico Boar. Nome da sua mãe, né? Meu nome da é minha mãe, é o avó. Que, por isso que aprendi muito cedo essa música. Guilherme, é. o Knicks anunciou logo na sequência, né? Já rebateu a troca, <risos> anunciando a renovação do R.J. Barrett. É. Cara, é isso, o Knicks tá fazendo seus movimentos, trouxe um dia lembrando, mas você viu, a gente citou um monte de time aqui. E não falou em obrigação do Knicks de pegar playoff, não falou em obrigação do Knicks de ficar entre os seis, de muito menos de pegar o um mando de quadra, então vai continuar correndo por fora, bem por fora, como tem sido o Knicks aí, há muitos e muitos anos. É, foi, tem uma série vencida de playoff nesse século, salvo engano, e a expectativa é que continue é, buscando aí, essa série vencida em playoffs tem muito time armado na Conferência Leste e o Knicks fez um movimento que por si só não muda o time, de não eleva demais o seu potencial. Ele é um jogador interessante, está em outra família de jogador, não se compara com a Mitchell, então ficou mais um offseason season amarga para o Knicks, né? mais um offseason season onde tem aquela esperança toda. Aqueles planos todos E no fim Július de Mano final? de final Mandar um salve, né? mandar um salve a Todo mundo que acompanhou ao vivo A gravação E dizer que a gente vai ter muito conteúdo Não só nas redes sociais do Café Belgrado Também nas redes sociais da KTO Daqui até o final da competição 11 de setembro Vai ter muita coisa do Café Belgrado né? Tanto nas redes sociais da KTO Como do Café Belgrado Então siga todas, acompanhe e, por favor interaja né quanto mais interação melhor é, a KTO moral. vai se sentir de ano que vem de repente nos mandar para a Olimpíada valeu galera forte abraço